1: The こんばんはピーターバラカンです。放送番組にはいつも投資番号何回目っていうのがつくものなんですけど、今週のこの番組は526回目ということは僕がこの担当になってから10年ちょっと経ったということです。まあそれだけいろんな人たちに毎週毎週お会いしているんですね。それだけ多いと正直なところ忘れてしま。ったている方も中にいますけれど逆に何年経ってもとてもよく覚えている方もいますその一人が栗木信和さん2010年の1月にこの番組に来てくれたんですけど当時20代の後半で登山家で無酸素で単独で各大陸の最高の山を制覇していいるととうことででものすごく印象的ししたねでしかも登ってる途中で自分でビデオを撮ったりそういう余裕も感じさせる方一方で指が何本だったかもうすでにな、えー、くなってしまっていたのでこれは厳しい世界だなとその時あの思っていたものでした。えー、つい先日彼が35歳で、えー、エベレストを何度目かの挑戦だったんですけど途中で、えー、体調があまり良くなくなって降りようとしている途中で亡くなってしまったという、えー、新聞記事を見て「はあそうだったのかと」と、えー、とても残念でした。い、まあ、いつまででも忘れない方ですこん
0: ばんは柴田幸子です。栗木さんの不法大変なショックとともに受け止められた方も多かったと思います冒険界に様々な衝撃を与えて続けてこられた方でしたけれどもえ今日は音楽界に大きな衝撃を与えてこられた方をお迎えしていますライフスタイルゲストをご紹介しましょう山下洋介さんですフリーフォームのエネルギッシュなピアノ演奏でジャズ界に大きな衝撃を与えておよそ50年国内外のジャズアーティストとはもとより和太鼓やシンフォニーオーケストラとの共演など活動の幅を広げていらっしゃいますそして来月結成30周年を迎える山下洋介ニューヨークトリオの記念アルバム30光年の浮遊をリリースされます
2: こんばんはあ、こんばんはお久しぶりです,<笑>よ,ろすよろしくお願いいたします<笑>
1: 山下さんも決して忘れない方です
2: <笑>私もバラカンさんはもう本当に忘れないない方でもう30年以上前に知り合って相変わらずそのままお若い<笑>いやい
1: やいやいやお互い様でございますよ。30光年ではなくて30周年ということですけど。まあ、あのこのピアノトリオだけをやってるっていうわけでも決してないからね、はい、あのローリング・ストーンズみたいにね50年以上ずっと同じメンバーでやってるっていうのはもっともっと大変なことだと思いますおそらく年がら年中同じ3人でつき,付き合ってればもう顔を見たくないっていうふうな時も出てくるかと思いますけど、うん、だいたい1年のうちどのくらい一緒に過ごしてます
2: えー、とあの基本的なペースは1年に1回集まるんですあそっか。ですからおっしゃる通り<笑>あのお互い通い込んで<笑>だから飽きない
1: 。<笑>あとのお二人はニューヨーヨクを拠点にしていますで
2: 不思議なことにそれぞれ自分の分野を持っていて、うん、あの二人があの僕なしで共演するってことはないんです。
1: なるほど、じゃあもうずっと新鮮味を。そうですね。保てるわけです,、ね、ですね。僕のところにだ
2: け、あの二人が結集してくれて。うん、それであの一年ごとですから。さあ今年は何をあいつはやらせんだろうと。うう楽しみに笑いながら待っててくれるという、そういうことで続いたんだと思います
0: 。はい、この後たっぷりお話を伺っていきます。東京エフエムザライフスタイルミュージアム。今夜は来月6月13日山下洋介ニューヨークトリオの結成30周年記念アルバム「30光年の冬」をリリースされます山下洋介さんをお迎えしています
1: このニューヨークトリオのメンバーなんですけどドラマーのフェロン・アクラフという人は山下さんのトリオのメンバーになって僕は初めてその名前を知った人なんですけど、うん。えーとあともう一人セシルマクビーっていうのは、えー、もちろん有名な、えー、ブティックの経営者っていうわけではなく、
2: <笑>最初のあの女性社長さんがこのセシルマクビーのファンだったとあ、やっぱりつながりがあるんですね。そうですではあります
1: 。なるほどね。はい
2: 、最初にあのチコフリーマンと来た時に、はい、あの見てすっかりファンになったという。事細かな技術まで<笑>、はい。いつ頃の話ですかそれ？<笑>それなんでしたよね。<笑>それこそ三十年前かな。あ、もっと前だ。僕ら結成する前
1: だから。彼はもしかしてあのチャールズロイドのケ、はいはい、スジャレットがピア
2: ノをやってた頃のベーシストじゃなかったんですか？その通りです。あの分かさんまからじゃあもう五十年前ですよね。そうですか。うん、ジャレットマクビー。えー、ジャック・ディ・ジョネンディジョネットそうですそうです,すごいグループでした,そうそうでしたね
1: 。フ<笑>ォレスト・フラワーとかそうでした,そうでしたあの辺の。はいはい、そうかであの、ま、か彼はそういうバックグラウンドでフェロークラフはどういうことをやってた
2: んですかえっとねあのアーティストコーディネーターがあのドラマを探していたときにその数週間前にあのセシル・テイラーのあの。コンサートに飛び入りしたそうです。でむちゃくちゃに、あのフリージャズ叩きまくって、しかもそれが良くて。え大喝采を浴びていた。で、そ、それに加えてね、あの彼は知ってたんだと思うんですけど、この人はデトロイト出身の。モモタウンの歌手だった。<笑>若い頃に<笑>へ。
1: その名前で
2: 。いやいや、その,その時はポールマダックスという<笑>あ。あ、そう。で、その名前で LP を一枚出してるんですよ。
1: えー、それ誰
2: も世界中で知らないと思ってたら最初に日本に来た時かな福岡かどっかのちっちゃなジャズクラブへ行ったらそこのママさんがなぜか知ってて「あんたはこの人でしょ」と言ってポール・マドックスを出してきた、えー、<笑>そしてもう大騒ぎでもう大爆笑で、えーえー、そういう経験があります
1: 。でももセシル・テイラーともやってたまああの飛び入りし
2: たか、まあ。飛び入りですかね。はあ、あのよく話は通じてて、なんだかあの。ご先祖同士が友達だったというような。不思議な話をしてました。<笑>セシルテイラーといえば、
1: まあ山下さんも最も影響を受けた一人のピアニスト、ね。そうですね。ですよね
2: 。ついこの前、亡くなりましたけど。八十九歳で、はあ、それであのとうとうあの。二代のピアノでデュオコンサートができたのが。私のの生涯はいはいはいこの,あの「ニューヨークトリオあの」初めて3人で集まったきっかけは何でしたこれはですねあの1985年になりますが「アメリカ一人旅」というのをやりまして、うん、これはあの本一1冊書きなさい LP をいソロで1つ残しなさいというのが条件で。<笑>で<あ><笑>誰,誰から突きつけられた条件ですかあの磯田あプロデューサーサですね当時キティの、はいえああはい、で知り合いだったんですがそれでいろいろな人がくっついてきてカメラマンであるとか、うん、それからあの後にあの劇,劇団であのブレイクする鴻上翔司さん、うんうん、あんな人が。目撃人と称して<笑>なんかいるんですそれはあの<笑>ジャズが歩んだそのまんまの道を行くこうというのでニューオールリンズから始めてそれでカンサスシティーへ行って、はあ、セントルイスも行ったのかなそれ、うん、から行ってシカゴへ行ってニューヨークへ来てちょうどヴィレッジジジャズフェスというオープンなあのー。期間中だったので、うん、スイートベージュという場所を昼間借りて、うんで、夜のレギュラーはアートブレーキなんです。僕はただ昼間勝手に借りて、で、人々を集めて、で、ソロをやった。そ,そ,そうしたら、その、今でも忘れないけど、ジョー・パラレスっていう名前のニューヨーク・タイムズの記者がね。とってもいい記事書いてくれた。そして、あのオーラが喜んで、で、次のチャンスがあったら、あの、必ずやるよと。行っていたら、うん、ギレーバンスが亡くなった毎,年毎月ほら月曜日に安いでしょビッグバンドでみんなそれが好きでファンを愛してたんだけどもギレーバンスの亡くなった代わりにあの月曜が空いたから「お前に2回やる」と「と、うん、びとびの月曜日を<笑><笑>だから出ていいよ」と言われて、はい、その時に「さてソロをやっちゃおうか」日本かから連れて行こうか共演者を
1: 、はいはい、それ
2: ともと考えてせっかく場所はニューヨークなんだしニューヨークのプレイヤーと新しくその正当なるドラムベースピアノのトリオを組んでそれで新人で始めようとなぜかそういう気持ちになったんですそれが始まりです。そそれままででではトトリリオオあまりやっったたことがなかったんですのの形のトリオはねなかった、ないです、ベースは入れないのが基本だった。うん、なるほど、えー。じ
1: ゃあ、ピアノとドラムと何を。
2: えっ、ー、と、ホーム奏者ですね、サックスが多かったで
1: す。ああ、そうなんですね、え
2: ー。そもそも最初はそうでしたからね。はい。すぐに、こう、いい感じでした。はいはい、わーわーっと喋って、いろいろな、お互いの知人をね。あの話し出したり、うん、だから二人ともそのヨーロッパツアーは何度もやってるんですで僕も1974年からヨーロッパへ行くようになって、うん、日本のグループで、うん、それで結構センセーショナルなその反響を引き出していたんですね、うん、ですから彼らが属するアメリカのバンドともあの同じフェスですれ違ったり隣町でやってたり、はあはあ、まあ耳には入ってたみたいで向こうも、うんうんうん。それでフェロンは最初のリハの,の時にあのとうとう会えたねっていいう言い方をしましまたあれは多分そのファイナリーウィメットっていうのはそんな意味でいいんですか、うんうん、なんかそんな風にニコニコ言ってくれた、うんはいはい、だからセシル・マクビーは同じレコード会社のエンヤレコードというあのニューヘンの会社に属してまして、うん、日本のピアニストの高瀬亜紀というあの女流で才能のある人とレコードを作ってた。うん、ところがあきちゃんっていうののは僕の後輩で一度うちにに習いに来たことがあるんですよだから青春ビーとあの初対面で話してる時に「あきーとやってるのは知ってるけどあの彼女はあの俺の弟子だ」って大棒吹いちゃった<笑>そしたら「え本当<笑>か?」とか言って今すぐ電話するぞとかう<笑><笑>そういう情なんてありますよね。<笑>それでもまあニコニコしと言って最初からニコニコでした。その三人で主に演奏するのは日本が一番多いんですか、うん、いやいやさまずはそのスイートベージュの月曜日です、はいはい
1: はいね、いそこであの他にもアメリカと日本以外でも結構ツアーであこの同じ三人でいろんなところでやってま
2: すもう30年間にはいろいろ行きましたあのヨーロッパのモントルージャズフェスも、はいはい、ノースシージャズフェスも、はい、それからありとあらゆる、まあ、クラブや、うん、催し物。行きましたね。
1: どっかとんでもないところなんか
2: 行きませんでした。とんでも
1: ないところに言われても<笑>、いや、
2: 例えっと、だ中央アジアでやったとか、そういう話はない。それはないですね、えー。比較的まともにニューヨークを中心に、あのニューヨークでその月曜日を二回やりましてね、その二人と。最初はいきなり肘打ちなんかしないで、うん、こうあのまともなふりして<笑><笑>時々変なことやって様子を見せたらニコニコしてるので、うん、これはいいやと思って月曜日を2回やりましたらね。うんうんあのー、こっちにブルーノートで北の方にビレッジヴァンガードがあるっていうすごい場所で客の取り合いですよね、うん、はいはいで惨めな客の入り方だったら次の年これですよねあ野球と、うん、野球と同じです、うん、だからそれ野球と同じことが起きて日本人のお客さんがたくさん来てくれたあ
1: あそうかそうか。
2: だからオーナーにとっちゃそんなの関係ありませんからね、はいはい、カウントしてるわけだ、はいはい、<笑>ブルーノートに勝ったとかそんなふうに考えてくれて<笑>そしてじゃあ次からはあのレギュラーをやるつまりレギュラーっていうのは1週間ってことなんですよ。かー水も勤労して今まではもう単なる月曜日だけのやり、はい、あれだったんだけどその火曜から1週間あの毎回客を入れ替えてあの通セットずつやるっていうとんでもないつまりあのマイナーからメジャーへの昇進なんですね、はいはいはい。それができたんですね
1: 。でお客はちゃんと入っ
2: たんですか。それでも入
1: ったんです。日本人だけじゃなくて、
2: ね。だけじゃなくてちゃんと向こうのミュージシャーがねあの偵察に来たり。かチャリー・ヘイデンも来てましたね。からラビーコルトレムも来てたかな。だからなんかいろんな人がバーに座っちゃ。なんとなく、偵察をしてるっていう、うん、そういう感じになりまして
1: ね。いや、嬉しい話ですよね。そうなんです、ね、っ<笑>、うん、あの、三人でね、まあ、年に一回しか集まらないにしても、うん、ずっと一緒にやってると、あの。なあなあになるっていうかね、うん、あの、お互いこう予定調和になりかかる。という時があるんですかジャズミュージシャンにとって多分あまりあるまじきことかと思いますけ
2: ど、うん、そ,そういう意味での予定調和はないですねあああのただジャズのやり方っていうのはその僕らは特にそうなんだけど全て何も決めなくて自由だよじゃなくて、うん、あのこのテーマで始まるからああ終わりはここに戻ってきて終わろうねっていうのがああ僕の昔の塗料からのやり方なんです。はい、はいですからあのドイツあたりに行くとそのものすごい原理主義者みたいなフリージャーズ派がいてあのテーマが決まってたらダメだろうと<笑><笑>始めるのせーので始めたらいかんだろうと<笑>そういう人たちもいましたね,なるほどね終わる時もダラダラと終わればいいので<笑>ちょっと怖いなそれ<笑>でも僕らはそうじゃなくて2人ともそのよくそういうことが分かっていてもう最後の決まりに来たら。さらに張り切ってビシビシと決めて終わる快感というのは共有しました、はあはあ、ただそこに行くまで自分がその日にやることはこれはあのみんなそうだと思うんですがその日にまず第一に聞かせるのは共演者なんですよ、はあ、こいつまた同じことやってるって思われたら嫌なんですよね、はあはあはあはあ、ですからあ,あれ今日はやっぱり違うんだと今日は変な音やってるなとかああ何かをそうやって共演者にまず見せるそれが客席に伝わるなるほどそういうふうに考えてます、うんはいはい
1: 、そして今年30周年記念の30光年の冬というアルバムを作ってますけれどあこのアルバムは6月13日に発売予定なんですけど全部で8曲入っててその中から今1曲かけてもらおうと思いますけど、どれにしますか
2: ？そうですね。やっぱりちょっと力がは入ってますが、あの三十周年を記念したサーティーズテーマですね。三十、ね、周年のテーマ。これまで二十周年も二十五周年もあの、ちゃんと二十秒し、二十五秒しというようなものを作ってきましたので、あそうなんですね、今度は三十秒し。ありますから、中意角数えると。そうなるはずなんですが。<笑>じゃ
1: あ注意深
2: く数えながら
1: 聞きましょう。<笑>はい。the thirtieth theme。Tokyo midtown presents.。the lifestyle museum.。山下陽介ニューヨークトリオの30光年の、えー、冬というアルバムから。the thirtieth theme、えー。ええ、サー t ィ e ステーマ。日本語にすると、変わった感じがしますね。えー、聞いていただきましたが、こういう変拍子の曲って。数えるのがもうほぼ無理ですけどね。こうフレーズを聞いてるとフレーズを覚
2: えちゃうっていうところありますね。え、もうそれで構わないと思います。うん。そのこじつけでしてね。テーマが三十泊あれば、<笑>あとはもうお聞きのように、何をやろうと<笑>、<笑>お互い自由ということ
1: 、はいはい。ああいう感じのテーマをね、あのセロリアスマンクも昔よく使えー、作ってましたね。そうでしょうね。はい。えー、あのエピストロフィーなんかも割とそういうタイプのだし、エビデンスとかね、ああいう曲って。エビデンスそうですね。うん。は、う、い、んうん。だい,い好きです。はい
0: 。は、う、い、ん。東京エフエムザライフスタイルミュージアム。今夜は国内外のジャズアーティストとはもとより和太鼓やオーケストラなどさまざまなアーティストと共演を続けるピアニスト山下洋介さんをお迎えしています
1: 今度山下さんがあの「ラ倉久人さんに捧ぐ」というコンサート、まあ、トークとライブが半々のことをやるんですけれど。はい相倉さんもね以前この番組に一度出てくれたことがあったんですけどあ,そうですかああいうあのライターの方とミュージシャンとの関係っていうのはあんまり普通は、まあ、どちらかというと敵対関係が多いっていうかね,、うん、そうですね仲良くなるってことはそうそうないと思うんですけど、
2: はい、山下さんと相倉さんんんとはどのくらい仲が良かかったでですすそうです僕の方が勝手にあの師匠だと思って。くっついて歩き回ってたそれはどうしてですかやっぱり言うことが面白い
1: 、は
2: い、<笑><笑>と言ってその音楽的なヒントとかじゃないんですよああそ,うか、ええ、その時時に相倉さんが興味を持っているものをあの熱を込めてて話してくれるー例えば DNA なんていう言葉は相倉さんから初めて聞いたような気がするし。何て言う言語学者のチョムスキーとかですね、はいはい、あの面白い学者の皆さん亡、はい、くなった西江正之さんとかあの日高利之さんとかあの辺りの,その何かやっぱり学者的なとこあるんでしょうかね言ってくださる方は大抵面白くてそれからあの音楽をどうしたらいいかこっちは一生懸命聞きたいんだけど。決してそれは言いませんなるほどはい。どれをどうしたらいいとか何したらいいとか絶対言いませんただあの自分で面白いと思ったことはやんなさいああ、うん。普通にみんなが面白がっていることをやってもそれは面白くないでしょっていうことはなんとなくいつも伝わってきましたねうんだから何かやっぱり変なことやるってそそのかしてたのかもしれないんですがそのどうもねあのあの僕いきなり1969年になってドラムの森山武夫とサックスの中野誠一とで、うん、あのリハの時にもう面白くないから今までの僕病気もしてたし、うん、表現が追いつかないむちゃくちゃみんなでやろうせーのグワーンとやったらそしたら今のトリオができたっていう風に自分でも信じてじでみんなにもそう言いふらして。いろんなところでで書いたたたりりっしてたんですねでところがね今度相倉さんが亡くなるについていろんなことを思い出したり書いたり話したりしてるうちに実はこの60年代いっぱい相倉さんにつきまとってたこのことが大きかったんだってことがすごく分かりました。はい、なぜかというとあの面白い人に全部紹介してもらったんですね。えー、あのピットインで僕がやってた日「ヒンネインその夜中にですよあの後に赤テントを建てる唐十郎さんが芝居をやりに来るんです真夜中にちゃんと逆来るのねまだ赤テントの前ですけどね、うんうん、そしたら相川さんが言うにはあの君「君が今晩やっていたジャズ,ジャズの人なんだからこのまま居座んなさい」これで唐十郎が芝居始めたら何でもいいから弾いちゃえっていううそういうもの,のすごいことあの前衛的ですね超前衛的なことそれの知識も全て相倉さんから教わりましたいわゆるジョン・ケージですねピアノの前に座っってて分33秒何も弾かないいで帰ってくださいあれには爆笑をしまして喜びましたし一山俊さんというね超前衛音楽家があの。イントロデューサーでしたけども彼の作品の話も聞いて女の人がねバイオリン持って出てきて、うん、開けたグランドピアノの中に潜り込んで足ぶらぶらさせて<笑>し,し,ばしばらくたったらバイオリン持って帰って行っちゃった<笑><笑>何にも弾かないそれがそれが音楽だと思えと言い張るわけですよ。一屋根さんがの作品ですから。一、は、柳、いはい、さんはこれが音楽なんだと言い張ってるんだよって、はい、こういう人たちが現代音楽にいるんだよっていうことをあの若い二十歳ちょっとの僕に吹き込んでくれてるんです実は。なるほどで後で分かったんだけど、うん、そのバイオリー持った女性っていうのは小野洋子だった。か知り合ってたみたみいでですね市先生と、えーえー、<笑>同じで何かし詩を書いていてたのかな、えー、最初のあの「ですよあそよこさん」へ、えー、そ,そんな話は後で聞いてな,なんとすごい人たちが何何ということをやってるんだっていうことがありましてねうそういうことを耳に入れながら僕60年代二十歳代をずっと過ごしていくわけです。それでその唐塩さんが出てきたりそしたらそこで勝手に弾いちゃいなさいとかそれから夜夜中に「これは相倉さんのプロデュー,サーだったかな山尾三世というねあのヒッピー詩人がいたんですがその詩を誰かが読んでるからそこで勝手に音楽をつけそれでし役者は役者で芝居をしなさいっていう不思議なあの、はあ、ものをやりました。その当時時時時として代、まあまあ、代は時代で面白いうなんですそういうことでもそれ
1: にしてもものすごく斬新なこと、ね、こ
2: <笑>紹介してくださる人たちがまたおかしくてあの画家の大会があるからそこ行ってピアノ弾きなさいって言うんだけど高生年期行ったけどその絵なんか誰も描かなくてみんなで鶏の首絞めてる<笑>な<んだ><笑>なんだやっぱりベトナム戦争プロテストとちょっと関係あるね。それから美術家が、ね、あの花園神社からあの軍隊服を着ておもちゃの鉄砲を持って「あの椿近代画廊」って今でもありますがちょっと前衛的なあの新宿の画廊があるそこまで攻めてくるとそれが作品であるとありましたねそういうのが<笑>それからあのほらボクシングで絵を描いちゃうとか,なんかそういう方もいましたね。なんかそういういのををもろになんか相倉さんをついてこんなのもあるんだっていうのは僕の中に蓄積されていたのでその時にあのやっちゃえそれで決定的なのがジョン・ンコルトレーンの来日ですよ、はい、66年だと思いましたけど、ねはいはい、あのそれまでまあいわゆる正統派歩道派マイルスからのところから始まってね、はい、ずっと、まあ、変えながらも来てたんですがずっと相倉さんはコルトレーンを聞いてて、うん、次はコルトレーンはきっとお経を読むよって言い出した。それがラブシプリームだったんで
1: す本当はあ、そ,れそ,それ予想してたんですか予想予言すごなを聞いたんです何
2: ,何を言うんだろうなと思ってたらまあ、はあ、どこからからか情報があったのかもしれませんがねびっくりしましたそれでその後に来日してそのあのあ来日の時はもう完璧なフリージャズ演奏はいはい、何やってるかか誰も分かんない、はい、あのテーマが「マイ・フェバリット・セングス」だっていうだけ分かって<笑>あとは何にも分かるでエルヴィン・ジョーンズはいないしまッコイ・たいマイもいないしもうみんなぐっちゃぐちゃにやってそして自分の他に若者を一人ここにね置いて。ファラオサンダーズ
1: 。はいはい、うん。それで自
2: 分が好きなだけ吹いてくたびれるとお前やれと言って。<笑>そうするとあとガオガオガモってやる。それの司会をされてるんですよアイクラさん。あ、そうね、えー。その時の演奏について何か言ってました。あのね、あのもうあもう当然だよとあの,あの人たちは好きなことをやってるわけで。うん、それでその司会の時にあのジャズということを一言も言わないで。これからジョンコルトレン五十奏団の祭典が始まりますっていう風にお祭りということにとてもこうよくう結びつけていましたね、はあ、はい
0: でなんかそれがこの山下さんがフリージャズを始める伏線になったという伏線ですね僕はねなぜ
2: か今まで六十五年九年にねわあっと始めたときに相倉さんにこんなに影響を受けてるよっていうことは一言も言ってないんですよはいどこか照れくさいのかそう言うと相倉さんが嫌がるというか何というか照れるというかねそういった人なのでそれはそれでこうなんか黙ってよというのがありましてところが今度「亡くなった」についてねいろんなことをこうして思い出してるわけです。やっぱりすごい影響のある人でしたはい
1: そしてその相倉さんを偲ぶコンサートもありますよね。第一部はトーク、第二部はライブなんですけど、うん、トークのゲストは、えー、藤森照信さんと、はいえー、菊地成義さんの二人です、はいは
2: い。このお二人はもう、そ,それぞれずいぶんお付き合いが長いんですか。このえっ、ー、と、僕自身はお二人とは長いです。うん、菊地成義はあの早熟少年でして、ちっちゃい時、中学頃からあの僕の書いた本を。を読んで,、うん、で、お兄さんがあの菊池あのあの大ミステリー作家ですからね、修古修古最後の年の歳、はい、んな<笑>それであの中に書斎になんかあったんでしょう、で面白がって、であの僕たちの真似をして山下陽介ごっこっていうのを友達とやってたって<笑>嘘か本当かわかんないんだけど<笑>そ,うそういうことを言うやつなんですね、で後年あのこちらにずっといてくれた。旧友の,のサックスの武田和則が亡くなった時にその追悼会に来てもらってそして武田のオリジナルを吹いてもらったうんそれが縁でした、うんうん、それでやっぱり音がとても良いしねあの人間は面白いし私好みで<笑>それであの機会があれば呼ぶようになってそしたらもうお互いにとても楽しくできているんですよ、うん。藤森さんの方はこちらはねの、ええ、藤森菊池はあのお互い知らないよくは知らないと思うんですが、うん、あの建築探偵と自ら称される面白い方で、うん、あの全ての建築士を網羅されてで特に日本の建築について研究をされてであの赤瀬川源平さんたちがやってた路上観察学会っていう。おっかしなのがあるんですね、うん、あの階段を見てた階段が壁に突き当たって終わってるとそれが面白いと言ってゲラゲラ笑うっていう集団なんですけど、うん、<笑>まあそのうちの一人でもあり<笑>面白好きであることは間違いない。でこの方があの山下慶次郎という私のおじいさんが建築家でして。なぜか、あのー、これはあのー、先祖の由来によるんですが四方建築ばっかり建ててで監獄ばっかり建ったんですで、はあ、明治の五大監獄とかいういかめしに名前がついたそれで全部壊されましたが今度奈良のが残るっていうことになったんですがその時になぜ僕はおじいさんがあの監獄だけ作るのかって半分怒りながら調べたんですよ。<笑>うん、だって東京駅だってあるでしょ。それから芸品館だってあの辺の時代ですから、は
1: いはいはい。東京駅の
2: 辰野金吾先生というのが、うん、あの直々の先生なんです。おじいさんの。うん、だからああいうものを建てればね人を連れって。っ、はい、か,か。あれうちのじいさんのだよって言えるのに<笑>、うん、なぜ韓国なのと思ってのが始まりで。であの一生懸命調べたらやっぱり薩摩に関係があった。で、ひいじいさんが西郷さんから手紙をもらうような人で。あの明治維新ができた後にお「あんたはポリスをやんなさい」と言われて初めて近代ポリスの,あのメンバーになったわけです
1: 。その息
2: 子が大に入って西洋建築を治めたそうするとやはりあの不平等条約のために監獄が良い監獄がないと文明国じゃないっていう評価になった時ですからあ,のあいつしかいないなっていうんでうちのおじいさんの慶次郎が。五大韓国を建てることになって、これであの9カ国30カ所見てもらったって。すごいでしょう。ちゃんとお金が出て留学で,できたんですね。はい、それでそんな話をね。あの怒り半分に本にしまして、それを出してそのタイトルが。ドバラダモンというこ,あのここにも入ってる「ドバラダという曲に由来するああ新しいアル
1: バムにそれ入ってるんですね,ですねの2018
2: 年のでそれで藤森先生に出会ったのはその調査の途中で建築家の方に会うと「それなら藤森さんに聞きなさい」って言うんで<笑>藤森先生は子孫を探してたんだよって「山下だからあの柔道の山下か」<笑><笑>誰だろうと思ってたら「あんただったのか」っていうことでそれからすっかり全部。そを教えてもらいました。で、まず最初に言われたことは何かというと、お墓に行きなさい。で、あの明治維新であの政府が政府を作った方っていうのは、青山墓地をもらえるんですよ。はい、だから大久保さんも川地さんもみんなそこにいますが、西郷さんはダメですよね。帰っちゃったから、はい、退治したからね。最後は。で、山下の墓もそこにあるんです。
1: そしたら、その
2: ひいじいさんの墓石の裏から。うわーって漢字が書いたって一生懸命写してし<笑>おじいさんもそうですその中に西郷隆盛という名前が出てきたのでそっから今度は西郷隆盛を漫画やなんかで調べてああ<笑>そしたら司馬太郎先生の「はいはい、飛ぶがごとく」というねああ西郷対川路っていうポリスの親方の戦いを書いた本があるんですがそれの最初の方に。山下慶次郎久坂という招待長が出てきました。これで間を取りなそうとしてるんですね。両方の友達の。まあそんな長い。いすごい
1: 研究をしてますね。そうなんです。<笑>その
2: 挙句のあのに知り合ってる方なので、いまだにまあ会えばもう深々と礼をして、はいはい、面白いお話を伺う方なんですよ。
1: 六月十七日、ね、日曜日日経ホールで。開演4時となってな、ね、いますけどその第一部その藤森さんと菊池成吉さんと、うん、山下さんの3人で、うん、トークをしてから
2: ライブの方は「山下洋介デュオプラスとといううことになってますね、はい、そうですねそで堀越明という若いドラマをずっと前にあの探しましてねそれでずっとやっていましてそこにあの基本的にはデュオなんですこの2人で。そこに誰かを入れると「デュオプラス」になるよく菊池成吉に来てもらっていたのでなるほどえそれの再現がありますねでも一部のトークで藤森さんと菊池成吉がどう会話をするのかさっぱりわからない、ね、<笑><笑>うちのやつはあののもも勉強家ですから、うん、多分全部本読んできちゃうんだと思いますね。あええ、あの英語も読めるんですフランス語も読めるそうなんですよ。バラバラって全部それでもう、ね、人前でね、エリントンとストレイホーンはね、こうだったとかね、平気で、<笑>お客さんがついていけるかどうかは別問題ですけ
0: ど、改めまして追悼コンサート、山下洋介トークライブ2018 <笑>メモリー・オブアイクラサト・愛倉久斗にささぐ、来月6月17日日曜日、大手町の日系ホールで開催となります。東京今夜は山下洋介さんをおお迎えしし
1: していいままますももな
0: ななく5月もおしまい新緑が一番きれいな季節になりましたね東京ミッドタウンで開催されているオープン・ザ・パーク2018もいよいよ今週末5月27日日曜日までとなりました。ミッドタウンガーデンでのピクニックシートエキシビジョンやハワイ気分を満喫できるアロハガーデンプロデュースドバイ HML 地下1階メトロアベニューでのストリートミュージアムなど大好評いただいているイベントを体験できるのもあとわずかです。オオーープンンザパーク2018に関する詳しい情報は東京ミッドタウウのオフィシャルウェブサイトや館内設置のののイイベンンンンントガガガドドフリーマガジンシーーマジシなどででごご確認くださいいいこの週末はミッドタウンガーデンで気持ちのいい時間を過ごしてみませんか
1: 東京 Lifestyle Museum
0: 今夜伺ってきた山下洋介さんのお話お好きな時間にポッドキャストでもどうぞ。東京 FM のホームページからザ・ライフスタイルミュージアムのページに入ってください山下洋介さんのニューヨークトリオ結成30周年記念アルバムは6月13日にリリースえそして愛倉さん追悼コンサートは6月17日開催ですそして2年ぶりとなる山下洋介スペシャルビッグバンドのコンサートも始まります山下洋介スペシャルビッグバンドコンサート2018は大津春日井東京所沢の4都市で開催東京公演は7月13日金曜日サントリーホールでの開催となっています
1: そしてこのビッグバンドのコンサートの演目なんですけど今見てたらまず組曲「山下洋介トリオ」っていうのがあってそれから「ボレロ」もう最近ほとんど山下さんの曲だと勘違いするほど<笑>。<笑>なりましたがこれはまた楽しみですね<笑>そうですねそれからあ,、ええ、あ、極東組曲、はい、ジューケリントンのファーイーストスイートよりというのもあるんですけどこれは前にもやったことありますかいえ、
2: 初めてなんですあの編曲者の松本治さんといろいろ話しているうちにこういう面白いものがあるよということを言われまして、うん、そして聞いてみたらににに本当に来てるんですね晩年にでそこそこでイメージを得て書いた曲があってそれがビッグバンドになってるんですがあのかえってね荒々しくてねあのねフリージャズっぽいような表現になってる元のきちんとしたものには戻ってないですね、うん、あれそれにはなんだかこう感激しましてあのこれも是非我々のビッグバンドでやってみたいというのと。そそそれからあとはあのそろそろこう集大成を考えてくれてるのかどうか知りませんが、ビッグバンドでお前がずっとトリオでやってたあのいわゆるみんなが知っている曲をビッグバンドでやろうじゃないかと
1: 。あこの組曲っていうのはそういうことですね。そういう意味なんです。あのグガ
2: ンとかですね。あのミナのセカンドテーマとかですね。あの聞く人が聞くとおおなんていうあのうものがずらりと並んで。まあ、具眼で始まり具眼で終わるというようなところだと思う最初のリハの時に「やろうぜ!」って言ってやったような曲、うん、そういういものがあのビッグバンドで並びますそれから「ボレロ」は最近私が言ってくださったように毎回あのピアノソロの最後に自分で弾くので、うん。まさかそう僕の曲と思ってる人はいないだろうけど<笑><笑>ジャズマンのやることですから中身は自分のアドリブになってしまうんですがこれをねあの肝心なあの「ダンタかダダンタかダダンタン」のあの芯がね出てこないんですよ最初から。あの芯がずーっといって最後に爆発するのが「ボレロ」って音楽の本質なんだけどわざとあれをね外してねヘヘヘヘララララしてるんです<笑>お芝居の方にようやく出てきてそれであのきちんとした店長とあの最後の爆発はあのやってそこで語るルにしようというそういう作戦でね一度やりましてだから間はもごもごしてるんですがこれを表して作家の津井康隆さんが脱臼したボレロと言ってくださったんでこれを<笑><笑>これを自慢
1: にしてます。なるほど。7月13日金曜日サントリーホール6時半開演となっています。今日はありがとうございました。どうもありがとうございました。今日のお客様は山下洋介さんでした。お相手はピーター・バラカンと
0: 柴田幸子でした
1: 。Tokyo Midtown Presents Tokyo Midtown Presents The Lifestyle Museum